0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bamble mit Fremden. Zu meinem Gegenüber ist wer?
1: Charlie in the house.
0: Let's go, let's go. Wir starten die Folge direkt mal mit einer Frage, ohne groß rumzureden. Die Frage ist folgende beziehungsweise es sind zwei Sachen, du musst jetzt wählen. Mhm. Du musst dir vorstellen, ja, also folgendes Szenario. Du, Charlie, sitzt in der Bar oder stehst in der Bar, was auch immer, wie du möchtest.
1: Vielleicht tanze ich auch in der Bar.
0: Oder du tanzt, ist egal. Mhm. Und es kommen zwei Typen, beziehungsweise in deiner in deiner Situation vielleicht auch die Lesben-Edition, zwei Frauen mhm. und sagen zwei Sprüche und beide sind extrem attraktiv in deinen Augen. Ja mhm. beide. So, die Sprüche sind aber beide schlecht. Und du musst jetzt wählen, anhand welches Spruches du mit der Person nach Hause gehst oder mit der Person halt ein Gespräch startest. Also finde
1: ich beide Personen gleich attraktiv. Also alle Voraussetzungen sind gleich, es kommt nur auf die Sprüche an.
0: Genau, du, die sind heiß, die Leute. Und jetzt kommen mhm. die Sprüche. Ja? Okay. Du War würdest bei beiden Personen einsteigen, bevor sie geredet haben. So, Person Nummer eins ich bin zwar kein Klempner, aber darf ich mein Rohr bei dir verlegen? Das sagt Person 1. Ja. Person 2 ist wunderschön und poetisch und sagt folgendes, Rosen sind rot, meine Eier sind blau, du bist wunderschön, also lass mich in dich hinein, du Sau. <lacht> 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 du, du musst jetzt wählen, mit welcher Person, Jetzt, okay, da war Eier, deswegen müssen es Typen sein.
1: Beim Rohr halt auch, ne? Ja.
0: Welchen Spruch würdest du nehmen? A oder B?
1: Muss ich einen nehmen.
0: Musst. Das ist ja das Ding. Du findest beide total attraktiv. Beide haben Scheiße von sich gegeben. Und jetzt musst du anhand des Spruches festmachen, mit wem du eher nach Hause gehen müsst, obwohl wir uns beide einig sind, dass beide Sprüche bodenlos sind.
1: Auf jeden Fall. Ey, ich glaube, ich würde den zweiten nehmen, weil das ist noch so eine gewisse Poesie drin. Und dann finde ich schon fast wieder witzig mit Du Sau am Ende. <lacht>
0: <lacht> okay, B ist es, ja? Ja, B, ich nehme B. Super. Freut mich. Das war der Einstieg. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir haben, nee, ja, haben stopp. Wir... Welchen würdest du denn nehmen? Ich? Ja, gut. Du. Ich glaube, dass keine Frau zu mir so kommen würde. Aber wenn. Eine Aber Frau... Moment. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich, glaube ich, auch den zweiten nehmen.
1: Ja, gell. Den ersten kennt man irgendwie, der ist ausgelutscht.
0: Der ist ausgelutscht, <lacht> ja. Der zweite ist schon so ein bisschen witzig. Ja. Okay. Der habe ich auch selbst verfasst.
1: Also, falls jemand Karim in der Bar sieht an alle Frauen da draußen. Das wäre der richtige Spruch. Das wäre sozusagen der Door-Opener. Door
0: ja. Der Pfortenöffner. Ja, ja vielleicht probiere ich es mal aus, weil ich glaube, mir ist eh jetzt alles egal. Ich bin der jetzt. Beinspreizer. <lacht> kannst du ein Insprogramm ja ausprobieren? Der Dosenöffner. Okay. Hast du es jetzt, hast jetzt hab's. schon? Ich habe es. Ja. Warte, du kannst auch gerne noch einbringen. Komm, mhm. drei Sekunden hast du. Drei, zwei. Das war okay,
1: zur Hölle. Okay. Tor stopp. zur Hölle. Hm.
0: Himmelsvorteil. Gereicht.
1: Kommt drauf gut. an, was sich dahinter verbirgt. Okay, stopp. Reicht. Gut, los. <lacht>
0: Wie geht's? Ach, okay. Bei mir? Alles gut soweit. Ich war letzte Woche nur ein bisschen krank. Hm. Dann äh, hatte ich ja Geburtstag. Ne? Bin, äh, Alles
1: gut und nachträglich.
0: Hast mich schon gratuliert. Du musst mir nicht gratulieren. Ich
1: weiß, aber jetzt public gratulieren.
0: Dankeschön, dankeschön. Bin 27 geworden. Stolzes Alter. Ich fühle mich so gut wie noch nie. Ganz äh, alt. Alt? Hm? Nee, das sehe ich nicht so. Ich komme jetzt in die besten Jahre meines Lebens. So sehe ich das.
1: Aber das wäre traurig, wenn das jetzt die besten Jahre wären und du dann noch 70 Jahre rumgurken würdest. Wie meinst du das? Keine Ahnung. Wenn das jetzt die besten Jahre sind, sagen wir so, wenn du das so definierst, so bis 35, 40 oder so, und was dann mit dem Rest deines Lebens ich, nicht sag mehr ja, die besten Jahre.
0: ich sag ja ab jetzt die besten Jahre. Das heißt, ah, okay. das ist Mindset. Tot. Das ist mm. Mindset, weißt du? Die besten ja. Jahre kommen immer noch. Nicht zu sagen, ah, meine besten Jahre sind vorbei, sondern die besten Jahre kommen noch, Charlie. Oder
1: weißt du noch besser, weißt du, was mein Mindset sind?
0: Hm. Mindset. Alle Jahre
1: sind die besten, hm?
0: Alle Jahre sind die besten.
1: Ja, apropos Mindset. Da habe ich gestern was so Dummes gelesen. Also ich... Also, kennst du so Insta-Sprüche und Vergleiche? Weißt du, manchmal denke ich mir so, ja, cool, so ein bisschen inspirierend, irgendwie ganz clever so formuliert. Mhm. Aber gestern, also wirklich da... Manchmal machen die so Vergleiche. Da haben die gesagt, ähm, Eisen lässt sich nicht zerstören, aber der eigene Rost, kann es dann irgendwann brechen? Weißt du, wenn Eisen rostet, dann bricht es irgendwann. Genau. Also ja. zerstört sich selbst. Und dann ja. haben die gesagt, das ist wie bei Personen. Andere können sie, nichts kann sie zerstören, nur das eigene Mindset. Und da dachte ich so, also wo kommt denn dieser dumme Vergleich her? Warum muss man Eisen mit Menschen vergleichen? Und ich kann dir hunderttausend Dinge aufzählen, die einen Menschen zerstören kann. ein Bagger, ein Flugzeug, ein Löwe. Weißt du, wie ich meine? Das ist so dumm einfach. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch äh, schlecht gewählt. Ich kenne den Spruch, das ist wahrscheinlich wirklich, es geht um Worte. Natürlich, logischerweise. Aber ja, du hast voll recht, das ist eigentlich das ist zu überspitzt.
1: Ja, man muss ja nicht alles miteinander vergleichen. Bei Iron Man wäre es noch witzig, weißt du? Bei Eisen und Iron Man, aber...
0: <lacht> ja, aber du hast schon recht... Ich bin ja auch ein großer Freund von solchen Motivationssprüchen, aber manchmal ist auch ein bisschen viel. Ähm, aber ja, den Be das Beispiel hat mich auch noch nie so wirklich... Das hat mal so Aha so, aber nicht so, dass es mich umgehauen hat, weil es jetzt nicht unbedingt das Beste ist.
1: Ja, ich dachte so, das was ist da los?
0: So, erstmal einen Bagger bestellen und Charlie überfahren. Was <lacht> ist die Message dahinter? Ich
1: musste direkt an Bagger denken. Keine Ahnung warum. Ich stell mir dann mal vor, wie die mit ihrer... Schaufel da einfach so ein, so umnieten.
0: Das war mal so ein kurzer Einblick in Charlies Gehirn. Jetzt erzähl mal, was hast denn du gemacht? Du warst ja äh, schon wieder im Urlaub, du hast sie gegönnt.
1: Ich war, Orten. ja, eine Woche nach Norwegen, ich, nee, zwei Wochen danach habe ich mal gedacht, komm, man könnte mal wieder wandern gehen. Habe drei Freunde eingepackt, sind wir ein schöner Allgäu. Gesundheit. Ich war ja auch erkältet, wir waren ja gleichzeitig erkältet. Ähm, deswegen jetzt meine Frage mhm. wie handelst, handelst du so Nasenspray? weil ich würde von mir selbst sagen dass ich ein, eine Nasenspray Suchtanfälligkeit besitze dass ich bei jeder Erkältung mega aufpassen muss, dass ich da nicht reinrutsche wieder
0: das glaube ich dir, aber ich glaube das hast du auch drüber mal erzählt kann das sein?
1: kann sein, ja, ja. Um, ich identifiziere mich darüber
0: Tatsächlich nehme ich gar kein Nasenspray. Ich nehme auch keinen Hustensaft. Ich nehme gar nichts eigentlich. Ähm, ich bin ein großer Freund von, wenn ich krank werde, Ingwer, Kurkuma, Tee, fertig. Mhm. Und wenn es ganz schlimm mit dem Husten ist, da muss ich halt immer aufpassen, dann entscheide ich mich, äh, Hustensaft zu holen. Weil ich ja ein bisschen mit meinen Bronchen anfälliger bin dafür. Ich habe jetzt zum Beispiel mhm. auch die Erkennung eigentlich schon auskuriert. Aber ich merke es jetzt noch in der Lunge, so quasi in, mein, in meinen Bronchen. Einfach, weil ich dadurch... Ich hatte früher eine, eine Verengung und... Ähm, habe jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen weniger Luft. Da ist einfach gerade ein Flo Vogel gegen meine äh, Fitnessleppe geflogen. Was ist ähm, dieser
1: Aufkleber. Was? <lacht> dieser Vogelaufkleber.
0: Mhm. Der ist jetzt da, der ist jetzt da geblieben. Jetzt habe ich einen Aufkleber. Nee, deswegen, das ist das Einzige, das wirkt bei mir ein bisschen länger nach, aber ansonsten, ich nehme ich nehm sowas nicht. Ich mag das nicht. Genau wegen sowas wahrscheinlich auch.
1: Ja, bei mir ist halt so, also husten oder so habe ich eh nie und ich nehme auch keine Medikamente oder so. Wenn mal so bei Corona, 40 Grad Fieber, habe ich mal eine Ibu genommen, weißt du, Fieber, nee, eine Paracetamol. Aber Nasenspray, ich habe so enge Nebenhöhlen, ich hasse es. Wie die Pest, nachts mit zu einer Nase zu schlafen. Ja. Da bin ich so gereizt, ich bin mal nachts zur Nachtapotheke gefahren, das war richtig dumm. Und ich wollte unbedingt, ich brauchte dieses Nasenspray, ich bin fast ausgerastet. Äh, dann war ich da und dann haben die nur ein Bargeld genommen, weißt du, weil die, man darf ja nicht rein und mit Karte zahlen und die hat nicht so ein mobiles Kartengerät. Ich hatte kein Bargeld. Und dann meinte ich so, ey, ich brauche das unbedingt jetzt wie so ein Junkie. Und dann meinte der sie, ja, das geht aber nicht. Dann habe ich dem meine Karte gegeben, habe dem einfach meinen PIN rübergerufen und dann hat er mit meiner Karte bezahlt. Klasse. Also cool. Message dahinter, ich muss jetzt wieder vom Nasenspray loskommen.
0: Ja, das klingt wirklich nach Frankfurt Hauptbahnhof. Ich brauche halt <lacht> ja. die gibt Die gibt so ihr Hab und gut, so hier nimm meine Kontonummer, gib, nimm alles, nimm alles. Aber alles. gib mir. mal ein so. Aber, oder man kann es auch so interpretieren: kein Junkie, sondern großes Vertrauen in die Menschheit. Ja, genau. Ich würde auch ganz ehrlich auch so einem Apotheker meinen Pin geben. Ganz ehrlich, was will er machen? Er muss mir die Karte klauen und dann muss er es irgendwo eingeben. Bis ja, genau. mache, kann ich es nicht die Karte sperren lassen. Eben. Und es ist ein Apotheker. Der hat ja und ich
1: dachte mir auch so, bei mir sind halt gerade 50 Euro zu holen. Nimm sie dir. Ja. Wenn du damit glücklich wirst. nimm sie dir.
0: Das, 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 weißt du, diesen Gedanken habe ich immer im Zug. Das ist bei mir krass. Ich bin ja immer seelenruhig, weil die meisten Leute, wenn sie so irgendwie einen Platz verlassen im Zug, die, mhm. lassen, die nehmen ihre Sachen mit oder tun die irgendwo verstecken und so. Ich denke mir immer so, bei mir ist eh nichts zu holen.
1: Genau. Ja, ja,
0: genau. Danach, erstens, wenn ich dich im Zug finde, ficke ich dich. Das ist das Erste. Und zweitens, du hast davon nichts.
1: Nichts einfach. Du
0: hast nichts davon. Deswegen gehe ich mal sehen, ruhig auf Toilette und lasse alles liegen, mein Laptop. Eigentlich
1: geht. noch Schulden, wenn meine Kreditkarte dann abgebucht wird.
0: Stimmt, ich habe sogar <lacht> ein Dispo. Also korrekt, nimm. Eben. nimm. nimm. <lacht> das ist echt gut. Nee, nee, ist, das ist, ist mega. Ich habe noch was. Ich will, ich will die Psychologin in dir abfragen. Psychologin. Okay. So, sag dir das Wort Priming was? Ja. Was ist das? Erklär's für die Zuschauer. Ich weiß es ja. jetzt.
1: Uh, uh. Ja, das ist ja, also es gibt ja unterschiedliche Kontexte, wo das ist, aber also jetzt so richtig plattes Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, ist, dass du, ähm, was man, was jeder vielleicht auch kennt, dass wenn man sich vorher über so Automarken unterhält, oder vielleicht sogar überlegt sich, ein Auto zu kaufen, dass man dann von dieser Automarke überall nur noch die Autos sieht. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. Also so würde ich es jetzt platt erklären.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt das Beispiel hier, also Priming, Gefühlstendenz, die man einmal eingeschlagen hat, trifft auch ein, eher. Mhm. Das war jetzt in das Beispiel, genau das habe ich auch gelesen. Und das andere Beispiel ist, dass du quasi, wenn du jetzt auf eine Party gehst, so war das Beispiel in dem, ich weiß gar nicht, ob es in dem Buch war oder wo ich es gelesen habe, wenn du auf eine Party gehst und sagst, oh, die Party wird scheiße langweilig, mhm. dann kannst du dir sicher sein, selbst wenn die Party nicht langweilig ist, dass es dann eher eintrifft, weil du es einfach schon Dings hast. Das ist ja im Umkehrschluss auch wieder so ein Mindset-Ding, ähm, wie gut wir uns eigentlich selber manipulieren können, wenn wir immer mit einem positiven... Erwartungsdruck, äh, Erwartungshaltung in etwas reingehen. Ja, voll. War nicht voll geil. Aber klasse erklärt, Charlie, super. Du bist gut in deinem Studium integriert.
1: Nee, aber das ist echt so. Ich finde auch, bei Partys ist es auch eigentlich wirklich immer so, wenn man so denkt, ah, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust, was zu trinken. Man muss ja nichts trinken, aber ich habe keinen Bock, ich will früh gehen, weil ich will ins Bett, dann denke ich mir dann immer dann bleibe ich zwei Stunden, dann gehe ich und dann denke ich mir so, voll unnötig. Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können, hätte vielleicht entspannen können, was ja auch mal gut ist. Oder man sagt halt so, ey, voll Bock, so, ich gucke jetzt mal, geht dann vielleicht auch nach zwei Stunden wieder, aber hatte dann gute zwei Stunden. Eben. Und war nicht so, ja, voll.
0: Dann bleib zu Hause. Ist eigentlich, ist eigentlich so also ein bisschen auch, äh, nicht der Appell, aber das ist so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, es geht nicht darum, immer so alles Schön zu sehen und sowas gar nicht, aber das ist ja ganz, ganz, ähm, wie soll man sagen, ich das Wort, das ist ganz logisch, weil unser Gehirn einfach so funktioniert. Wir fokussieren uns ja dann einfach auf die Dinge, die dann schlecht sind an der Sache.
1: Ja, genau. Man kann seine
0: eigene Erwartungen nicht austricksen in dem Sinn. Es ist eigentlich immer gut, dass man sagt, oh, das wird richtig gut heute. Und ansonsten, wenn man wirklich ja, denkt, genau. wird scheiße, dann geh gar nicht hin, weil es wird dann scheiße. In... Und
1: dann ist es auch unnötig, dann ärgert man sich nur und zu Hause, es tut auch mal gut, zu Hause zu bleiben.
0: Richtig. Das wollte ich, das wollte ich einfach mal wissen. Aber Charlie, wie gesagt, du bist ja ein Streber in deinem Studium, du weißt sowas. Schon gar nicht.
1: Ja, nee, es gibt es ja auch mit unterschiedlichsten Experimenten. Das ist ja. eigentlich echt ganz spannend.
0: Total. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe ja schon über allerlei Studien nachgedacht und... Psychologie war da tatsächlich auch bei mir ganz oben hoch im Kurs, weil hm. ich es echt interessant finde und wenn ich mal nachdenke, wie viele Bücher ich eigentlich darüber lese, ist eigentlich der Schluss eigentlich bei mir ziemlich klar, aber äh, A ist der NC immer extrem hoch,
1: hm. äh, da
0: werde ich nicht hinkommen, das ist das Problem, A und B und ist Wartesemester. es Wartesemestern und ich glaube, das ist auch ex also extrem viel Aufwand. Extrem. Ja,
1: man muss schon viel lernen. Ähm, aber es gibt ja auch so Abwandlungen davon oder man macht so eine Coaching Ausbildung oder so es gibt's ja alles du kannst ja, ja auch teilweise ohne Studium
0: machen das habe ich tatsächlich auch schon überlegt mhm. weil du gerade auch ähm, ich weiß nicht das ist gerade auch du kannst auch sehr gutes Geld damit verdienen das ist jetzt nicht die primäre Dings aber auch einfach wie du Dinge über dich selbst lernst und dann auch das bei anderen Leuten quasi auflösen kannst äh, finde ich schon sehr sehr interessant und spricht auch äh, diese helfende Person in mir an ich bin ja jemand, der sehr gerne hilft und mhm. ähm, so ein bisschen auch dieses äh, samariter ding in sich hat. So äh, spricht mich schon sehr an, aber die sind halt auch nicht günstig, diese Coaching-Ausbildung immer.
1: Erstens das. Und drin. zweitens, also ich glaube, du würdest gut machen, aber so, ich finde Coaching immer so schwierig, weil das kein geschützter Beruf. Also ja. zum Beispiel Psychotherapeut ist ja geschützt und da geht es halt einfach darum, dass das halt nach so ja, vorgefertigten Leitlinien die Behandlung stattfindet und auch äh, gelehrt wird, also was man in der Ausbildung lernt. Im Coaching kann sich glaube ich im Prinzip fast jeder dann nennen irgendwann. So schlacht. wie bei Heilpraktikern. Und die können irgendwas Dummes machen. habe ich auch, da gibt es eine interessante Doku zu auf, im ZDF mhm. in der Mediathek. Halt, es gibt wirklich gute Heilpraktiker. Ich war auch schon mal bei einer und die war richtig gut. Also die arbeitet dann auch nach psychotherapeutischen Leitlinien und vielleicht noch drüber hinaus, weißt mhm. du, so körper seelen was ja auch, also wozu man sich ja auch gar nicht so dagegen sträumen darf, auch nicht als wissenschaftliche ja. Studentin, keine Ahnung. Ja. Aber da gibt es halt auch welche, die sagen so: Ja, die linke Körperhälfte ist die männliche Energie und die rechte Körperhälfte ist die weibliche Energie. Und wenn ich jetzt hier die Tarotkarten lege und so, und weißt du, Menschen wissen vielleicht nicht so, dass das nicht mit einer vernünftigen Ausbildung geht, gehen da hin und dann glauben die das und das ist halt richtig richtiger Mumpitz teilweise. Also Soll ich noch
0: was sagen, was mir auffällt? Das habe ich mich mhm. bei Physiotherapeuten schon gesehen, weil ich hatte nämlich mal eine Diskussion mit einem alten Mannschaftskollegen deshalb, ähm, da ging es um Neuroathletik und es ist immer auffallend, äh, dass Leute, die jetzt auch du, weil du hast ein Psychologiestudium, was so staatlich anerkannt ist, wie du sagst, geschützter mhm. Beruf und alles, dass die immer gegen sowas sprechen, was ich auch verstehen kann, weil man ja doch irgendwie ähm, dann auch überzeugt ist von dem, was man macht.
1: Ja, ich finde es halt einfach schwierig, wenn Menschen mit Krebs oder so dahin gehen und dann Tarotkarten gelegt bekommen und dann soll es besser werden. Und dann teilweise denen halt mehr vertrauen und keine medizinische äh, Behandlung in Anspruch nehmen. Also ich bin gar nicht dagegen, dass man nicht äh, pflanzliche Mittel oder auch meinetwegen Globulis, weil man daran glaubt, glaube ich, ist das auch einfach ein psychisches Ding, dass das hilft. Was ja auch voll, voll gut ist, genauso gut ist.
0: Es ist ja bewiesen, dass, äh, dass vieles auch äh, durch die Psyche halt. Das ist bewiesen. Ja, genau.
1: Auch selbst wenn es Placebo ist, hilft es ja trotzdem dann psychisch. Ja. Aber ich finde es halt schwierig, dass das nicht so ja, geschützt ist, weil da halt einfach alles gemacht werden kann. Und ich glaube jetzt nicht, dass von Tarot-Karten Krebs weggeht. Also da bin ich mir zu 100% sicher, dass es das nicht so ist. Und das also finde ich halt einfach scheiße.
0: Na gut, das hätte auch ein extremes Beispiel.
1: Ja, aber so läuft es halt. Oder auch, keine Ahnung. Ich finde es echt schwierig.
0: Ich kann auf jeden Fall verstehen, wieso sich sowas entwickelt. Es ist ganz einfach, weil die klassische Medizin halt ähm, gerade gerade heutzutage, wo halt irgendwie alle Kosten immer gesenkt werden und Einsparungen hier, Einsparung da, ähm, es einfach nicht mehr gewährleistet werden kann und ähm, der, der psychische Aspekt halt einfach immer zu kurz kommt. Und wenn du dann zu so einer äh, Heilpraktikerin Schrägstrich-Tarotkartenlegerin kommst, die halt sich einfach eine Stunde dich annimmt, dann fühlst du dich halt einfach wohl und kannst auch das annehmen, was, ähm, was sie sagt. Und es kann der letzte Käse sein, so. Ja, Aber du absolut. musst halt einfach nicht der Person halt. Du konntest dich der Person öffnen und die Person hat es auch wirklich sich die Zeit genommen, was ja Ärzte nicht können. Es soll Absolut. ja kein Entschuldigung dafür sein, dass sie es halt oft nicht machen. Manche wollen es auch nicht, aber manche, die meisten können es auch nicht. Ja, Zeit also ist halt, halt
1: einfach das, das geringste Gut als
0: Arzt. Ja, ist es wirklich so. Und das ist, halt, das ist halt genau die Kerbe, in die solche Leute halt reinstoßen können. Und dann kommen halt irgendein, äh, irgendein Harald auf die Idee, halt die klassische Medizin, was auch Quatsch ist, weil die klassische Medizin hat nicht nur ihre Saseinsberechtigung, sie ist mehr als wichtig. Ja. Mehr, mehr als wichtig. Wir Menschen leben so lange wie schon lange nicht mehr. Äh, was ist Scheiße. Wir leben so, mhm. wir, leben, wir können immer länger leben. Ne? Also ja. vor 100 Jahren wärst du noch an einer Erkältung verreckt und heutzutage kannst du, weißt du, was ich meine? Eben. Eben. Das ist halt einfach, ja, schwierig. Aber das sind halt, das muss man halt erkennen, das sind Hohlräume, in die Leute halt reinstoßen, solche ja, Leute. Ja, voll,
1: voll, Das ist halt,
0: wird's wird es immer geben. Außer ja. man sieht da halt irgendwie Veränderungspotenzial und entwickelt sich dahin, dass man Ärzten, keine Ahnung, dahingehend, dass man mehr Ärzte bekommt, ne? viel, viel mehr Ärzte, dass die sich auch wiederum die Zeit nehmen können.
1: Ja, oder nicht jeder darf sich Heilpraktiker und Psychotherapeutin nennen. Also, weißt du, das kann man ja auch ein bisschen geschützt angehen, dass das nicht einfach jeder machen kann dass es da auch gewisse Leitlinien gibt. Da, ja. Dafür setzen sich ja viele ein. Ich meine, die machen ja meistens eine Ausbildung oder so, aber da kann man halt gewisse Regeln einfach vorgeben, wie das, was man nicht machen darf. Oder dass man halt auch nicht sagt, hier gehen sie nicht mehr zum Arzt, das reicht hier.
0: Ja, aber du kannst ja dich nicht, als, wenn du eine Coaching-Ausbildung gemacht hast, kannst du dich ja nicht Psychotherapeut nennen. Nee, aber als also, wie jetzt Heilpraktiker.
1: Heilpraktiker und ähm, warte, das halt. irgendwie das heißt, Heilpraktiker äh, für Psychotherapie oder so, kannst du dich nennen, ohne psychologischer Psychotherapeut zu sein. Und viele Leute, es also ist ja auch klar, kennen den Unterschied halt nicht, dass das halt dann einfach niemand ist, der eine, eine psychotherapeutische Ausbildung hat, sondern einfach diese Heilpraktika-Ausbildung, was halt einfach nicht vergleichbar ist.
0: Also ist dein Appell quasi, dass man die Leute dann, ich glaube aber tatsächlich... Nee, dass
1: man den Titel nicht mehr vergeben darf. Also dass man sich nicht so nennen darf, wenn man nicht die therapeutische
0: Ausbildung gemacht hat. Was, wie darf man sich ja nicht Heilpraktiker in, was? Für Psychotherapie.
1: Weil die Leute lesen Psychotherapie und denken, ah, okay, das ist ein Psychologe. Aber, ja, aber das, das ist halt einfach nicht so.
0: Die Person wird das hundertprozentig ausklammern. Hundertprozentig wird die Person das auskennen. Die wird sagen, dass sie das und das nicht darf. aber nur. Nee, das ist halt
1: das Problem. Machen die halt nicht. Meinst du? Ja, sicher. Das weiß ich. Von wo? Also, nicht alle. Dokus aus dem Studium. Ich meine, wir haben da viele Seminare zu gehabt, dass das halt einfach voll problematisch
0: ist. Hm. Aber das ist ja wieder das Argument, was ich vorhin gebracht habe. Das ist ja so ein bisschen dieses, wie du sagst, aus dem Studium. Dann ist es ja klar, dass die Leute quasi die, die das äh, lehren, dass die da natürlich mit extrem argwohn drauf blicken. Ich weiß ja nicht, wie viele Beispiele es am Ende des Tages dann möglich sind. Es wird wahrscheinlich den ein oder anderen Clown geben, der das macht, aber dass du dann da auch so diesen Blick drauf hast, ist ja auch aus dem Studium, weil ihr euch quasi dann als höher seht, weil ihr natürlich... Ähm, wie lange geht das Psychologiestudium?
1: Naja, nicht als höher, aber es ist halt einfach eine Psychotherapie ist halt vom Namen her einfach was anderes als ein Heilpraktiker. Das heißt nicht, dass es mehr oder weniger ist. Ein Heilpraktiker macht richtig gute Sachen, die wir nicht machen. Aber es ist halt einfach keine Psychotherapie. Also es ist ja keine, keine Gesprächsausbildung.
0: Aber warum kriegt die Person den Titel, ist die Frage. Also ich, ich, hab, ich weiß nicht, ich würde gerne mal in so eine coaching Schon. Das
1: ist ja keine Coaching, das ist kein Coaching.
0: Oder in die heilpraktika Ausbildung, aber da wird es doch auch einen psychotherapeutischen Block geben, wird es doch hundertprozentig, weil uns dann, dann das muss ist keine
1: einheitliche Ausbildung, das ist ja das Problematische, das ja. ist keine standardisierte Ausbildung, die immer mit den Ausbildungsblöcken gleich ist. Also du, ich, das ist jetzt auch, also ich sage es jetzt ganz klar, ich habe da jetzt auch nicht. 100% des Wissen drin. Ich müsste mich da auch noch mal jetzt weiter informieren, wie das ist. Aber es sind halt auch fortbildungsbasiert. Das heißt, nicht jeder, der Heilpraktiker ist, hat die gleichen Ausbildungsblöcke. Also manche haben das einfach nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel von einer Freundin von meinen Eltern, die ist halt so mit Globoli und so da in dem Game. Aber die hatte keine... Keine Gesprächsausbildung oder so, aber die dürfte sich theoretisch auch Heilpraktikern für Psychotherapie nennen. Das ist halt kein geschützter Titel. Jeder, der halt da irgendwie sowas ähm, lernt oder in die Richtung einer Ausbildung, Fortbildung macht, darf sich halt diesen Titel annehmen.
0: Ja, aber das ist eine Fortbildung ist ja per nicht schlecht.
1: Nee, gar nicht.
0: Das aber ist es ist ja... keine
1: Psychotherapieausbildung. Das ist ja, also es hat ja einen Grund, warum wir das fünf Jahre lang machen. Und dafür können wir aber kein, sind wir keine Heilpraktiker. Wir können keine Globulis verschreiben oder ähm, andere pflanzliche Mittel oder keine Ahnung, Akupunktur machen oder sowas, die ja auch saugeile Sachen sind. Aber deswegen sind wir keine Heilpraktiker für Psychotherapeuten, sondern wir sind psychologische Psychotherapeuten und die anderen sind Heilpraktiker. Und ich finde diese Vermischung einfach schwierig, weil das ist, das heißt ja nicht, dass du mit einem Heilpraktiker nicht auch ein gutes Gespräch führen kannst und dadurch sorgenlos werden kannst, was ja auch manchmal voll hilfreich ist. Aber Psychotherapie ist ja nicht einfach nur Quatschen, sondern das ja ähm, auch auf so Gegenübertragung, auf äh, kognitive Strategien eingehen und das lernst, du, also das lernst du ja auch alles in der Ausbildung. Das finde ich halt einfach schwierig.
0: Bevor wir in die Pause gehen und wir können auch gerne nochmal darüber weiterquatschen, würde ich noch eine Sache sagen. Du bist ja wenn du dein Psychologiestudium abgeschlossen hast, bist du ja noch keine fertige Psychotherapeutin. Nee,
1: das heißt, du musst nicht. ja noch
0: eine, Ja, dann musst du ja noch eine... Das, darüber haben wir schon mal geredet. Du musst ja dann noch diese... 5 ähm, Jahre
1: Ausbildung machen zum psychologischen genau. Psychotherapeutin. Genau. genau.
0: Dann würde ich aber behaupten, machen denn die Personen, die sich dann das schimpfen dürfen, die machen doch dann, dann irgendwie eine Fortbildung, und um wie intensiv... Heilpraktiker, meinst du? Nein, ich meine jetzt nicht Heilpraktika. Es gibt ja Leute, die können auch ein Coaching machen.
1: Ja, die können, das kannst du ja auch ohne Studium machen. Das ist ich ja auch kann... nochmal was anderes. Hm. Da bist du ja auch kein Therapeut. Da bist du Coach, Coach, Coach sozusagen. Was auch nochmal andere geile Aspekte hat. Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen Leben, oh, lebensnäher. So, das wurde gerade etwas... Also hitzig, aber mega interessant. Wir haben jetzt eben in unserer Pause auch nochmal äh, darüber diskutiert und uns auch nochmal ein bisschen grundlegend informiert. Aber haben jetzt auf jeden Fall beide gesagt, dass es das einfach so ein interessantes Thema ist, wo wir beide auch irgendwie noch viel zu wenig drüber wissen, um das so argumentativ äh, gegenüberzustellen. Aber was ja mega wichtig ist, weil wir reden ja auch in unserem Podcast viel über Mindset, über psychische... Äh, Sachen, <lacht> über die Psyche im Allgemeinen. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, wenn man so Hilfsmittel oder therapeutische Angebote dafür mal genauer unter die Lupe nimmt, weshalb ihr euch auf eine ähm, besser gestaltete und informative Folge freuen dürft. Ähm, genau, Aber das schließen wir dadurch das Thema jetzt für die heutige Folge ab. Und okay. ich habe noch eine Frage mitgebracht, worüber du jetzt mal nachdenken kannst. Ich habe letztens mit Leuten darüber gesprochen. Glaubst du, Du wärst anders, wenn du mit Geschwistern aufgewachsen wärst?
0: Das, ich, die Antwort müsste eigentlich ganz klar ja sein. Ich kann es aber nicht hm. sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich ähm, weniger einsam in der Kindheit, aber es ähm, hätte mir schon, glaube ich, gut getan. Inwiefern? Die Frage, ja, also weniger einsam, weil ich war da manchmal doch, dadurch, dass ich halt äh, meine Mutter ja alleinerziehend gearbeitet hat, war ich ja viel mhm. alleine auch. Natürlich habe ich auch viel mit meinen Freunden draußen gespielt, gerade auf dem Dorf. Aber ich glaube, also es gibt zwei Möglichkeiten, die ich immer sehe. Entweder ich wäre ein... Na, wobei, das ist ja auch Quatsch, das muss man sagen. Es gibt ja diese... Kennst du diese Geschwister? Also entweder wäre ich so einer, der sich dann mit seinem Bruder oder seiner Schwester komplett abgrenzt, mhm. oder durch, dadurch, dass er einen Bruder hat, so offener in die Welt geht. Weil ich war dann doch oft nicht so offen. Also das mhm. ist ja der perfekte Kontrast so. Ähm, ich glaube, verschlossen war ich ja schon, deswegen, ja. Also entweder hätte es verstärkt oder es hätte mich in die andere Richtung geholt.
1: Ja, kommt mal drauf an, gell?
0: Das ist die Frage, kommt auf den Charakter von dem... Ja, natürlich wäre ich ein bisschen anders. Definitiv.
1: Hm. Das finde ich nämlich voll interessant, sich so zu überlegen. Und auch dann, daran anschließend habe ich mir so gedacht, ich finde es so krass, schau mal. Wir, denken, wir kennen unsere Eltern äh, so ein zwanzig Jahre. Ja? Mhm. Und wir denken so, wir kennen die so richtig krass. Du bist ja auch richtig eng mit deiner Mutter. Ich ja auch mit meinen Eltern. Aber so, die hatten so ein ganzes Leben vor uns, wo wir die gar nicht kannten eigentlich. Eigentlich kennen wir die nur richtig kurz. Das finde ich irgendwie richtig witzig. Und die können, kennen uns so richtig gut unser ganzes Leben lang. Aber wir kennen die nur so einen Bruchteil fast ihres Lebens.
0: Stimmt, wir wissen nicht, wie die Eltern waren. Ne? Ich kenne auch nur Geschichten von meiner Mutter. Mhm. Ja. Äh, okay, krass. Ja, darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Das ist ja auch, ich glaube, mein Ziel ist es ja persönlich, so zu, also was heißt so zu bleiben? Ich will mich als Mensch immer, immer und immer und immer weiterentwickeln, Jahr für Jahr, Tag für Tag, Monat für Monat etc., aber mein Wunsch ist es schon, dass mein, dass mein Kind irgendwie, weil ich finde, dieses klassische Bild zu sagen, äh, weil, weil du hast ja als Eltern hast du ja irgendwann die Entscheidung, ich, jetzt, äh, ich will jetzt ein Kind in die Welt setzen. Mhm. So Dann setzt du ein Kind in die Welt und dann fangen ja manche Leute an, ja, ich muss jetzt erwachsen werden, ja, ach, das kann ich nicht mehr machen und das kann ich nicht mehr machen. Da denke ich mir so, dann verstellt man sich ja für das Kind. Und das ist ja auch der Grund, warum es bei den meisten dann so komisch ist. Und deswegen wäre es irgendwie schon mein Wunsch, dass mein Kind mich doch so kennenlernt, wie ich auch vorher war. Natürlich, dass ich jetzt nicht mehr... Äh, Sage ich jetzt mal überspitzt wie vor ein paar Jahren, wo ich jeden Donnerstag saufen war, so yeah. soll mich jetzt mein Kind, sorry, ich muss gleich um mich schlagen, so muss mich jetzt mein Kind nicht kennenlernen, aber es muss halt schon wissen, dass ich ja irgendwie noch ein eigenes Leben habe. Ja, genau. Dass mein Kind wirklich, das ist nicht so, wie, das, wie du sagst, so man kennt sein Kind, kennt die Eltern nur ein Bruchteil, sondern dass man sich richtig kennt, dass man dem, dass man dem Kind nicht irgendeine Illusion vorspielt.
1: Ja, das also, auf jeden
0: Fall, ja. Das ist irgendwie doch so mein Wunsch. Also ich will nicht der Gleiche bleiben, aber ob irgendwie doch im Kern, doch. Also das ist schwierig. Also Entwicklung mit gleichzeitig auch Charaktereigenschaften, die sich so nicht verändern vielleicht. Ja, Man oder die gedacht. sich
1: nicht verändern, nur weil du ein Kind hast.
0: Genau, sondern richtig. Sondern
1: weil die sich auch ohne Kind verändern würden.
0: Richtig, genau. Also ja. weil ich glaube, das ist das Ding. Die Leute schieben dann... So eine, so eine Illusion, okay, jetzt muss ich die und die und die und die und die Charaktereigenschaft haben, weil mein Kind da ist. Aber das ist ja eigentlich auch Quatsch. Weiß ich meine, das ist halt... Kann man ja Problem. auch
1: gar nicht so authentisch sein. Nee. Auch diese Frage, so, äh, du bist ein bisschen der Strengere und ich bin ein bisschen die, die liebevolle, lockere, ist ja auch richtig dumm, weil das ergibt sich ja automatisch so, je nach Charakter einfach.
0: Eben, ja, das ist so ein bisschen dieses böse, guter Kopf, böser Kopf, das irgendwie... Künstlich dann hergestellt wird. Das geht aber jetzt. Äh, guck jetzt von diesen Dings. Ich glaube, ja, mit Geschwistern hätte ich mich vielleicht, hätte ich das, hätte ich Wesenszüge entweder verstärkt oder ich wäre komplett anders. Das ist meine hm. Meinung dazu. Was sicher ja wäre, ich wäre halt nicht mehr das verwöhnte Einzelkind gewesen und ich glaube, ich hätte noch mehr teilen müssen. Also dann hätte ich teilen müssen. Mehr. Teilen kann ich schon immer. Das ist bei mir nicht das Problem. Gott sei Dank. Gibt es andere Leute, aber. Ähm, wenn du das von zu Hause aus lernst, mit wenig dann noch zu teilen, das ist schon mal, das macht schon was mit einem.
1: Ja, das, ja wahrscheinlich. Ist
0: die Frage für dich auch beantwortet?
1: Ja, wäre genauso.
0: Ja. Äh, super, klasse. Cool. Und jetzt habe ich nochmal ein anderes Thema, das aber nur kurz angerissen wird. Und dann haben wir auch echt viel geredet. Ähm, Arzt versus
1: Rettungssanitäter. Welcher Beruf ist <lacht> Nee, ich
0: mit Charlie, ich will dich nicht nochmal so auf die Palme bringen. Das fand ich sehr witzig, muss ich sagen. Ich war
1: sagen. sehr emotional gerade. Ich weiß, das
0: habe ich auch gemerkt. Und, äh,
1: ich war richtig außer Atem, als wir in der Pause waren.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe ich hab das ja auch sofort erkannt, Charlie. Äh, ich fand es auch sehr amüsant. Ähm, aber ich habe letztens sowas gesehen: ähm, eine Spiegel-Doku, wo es äh, die Überschrift war Bürgergeld statt Hartz IV. Und äh, da waren zwei Familien, einmal eine Familie, die das Bürgergeld bekommt, was ja ähm, das Bürgergeld heißt nicht mehr Hartz IV und irgendwie anscheinend 40 Euro mehr ist im Monat. Hm. Ähm, und eine Familie, wo halt wirklich jedes Familienmitglied, also zwei, Köpfe, zwei Kinder, Mann und Frau, gearbeitet haben. Die Mutter hatte anscheinend einen schweren Unfall, kann halt nur noch Minijob-Basis arbeiten. Und obwohl alle arbeiten gehen, reicht das Geld vorne und hinten nicht. Frage. Oder die Frage, die quasi in den Raum geschmissen worden ist, lohnt es sich noch arbeiten zu gehen, äh, wenn man doch auch Hilfe vom Staat nehmen könnte? Mhm. Ähm, das ist ja einmal dieser moralische Aspekt, dass man sagt, okay, ich will arbeiten gehen, ich will nicht auf den Staat angewiesen sein, mhm. äh, aber auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass quasi, ähm, ja, dass man dass man so arbeiten geht und trotzdem das Geld vorne und hinten nicht reicht.
1: Ja, absolut.
0: So, jetzt ist die Frage, die ich dir als erste stelle, wenn du die Wahl hättest und du siehst, okay, ich kann jetzt Bürgergeld nehmen oder ich kann arbeiten und komme auf dasselbe hinaus, was würdest du machen? Ehrliche Antwort. Warum?
1: Weil, also ich finde Arbeit, klar, der Geldaspekt, und wenn der gleich wäre, ähm, ist Arbeit ja nicht nur Geld verdienen. Also weißt du, das ist ja auch so, beschäftigt sein, sich nützlich fühlen, andere Leute zu sehen, als jetzt nur in seinen vier Wänden oder irgendwie, keine Ahnung, draußen. Ähm, ich glaube, dass deswegen viele Leute auch die hartz iv empfangen. Sagen würden, dass sie irgendwie unglücklicher <lacht> sind. Also ich will gar nicht abschreiben. Geldsorgen, glaube ich, sind wirklich, wirklich. Bei beiden. So
0: bei beiden, hm? bei bei beiden, beiden. Ja. genau. Du hast bei beiden nicht genügend Geld. Fakt. Da kommen genau. dann auch die Leute um die Ecke, die sagen, ja, sei froh, du kriegst das Geld vom Staat und musst dafür nicht arbeiten gehen und äh, dann musst sei zufrieden, was du hast. Finde ich auch Quatsch. Aber ja, ja ich weiter.
1: Deswegen, so, so Geldsorgen, scheiße, Familie nicht wissen, wie man die ernähren soll, scheiße. Absolut, aber ich glaube, man kann sich schon nochmal so eine Alltagsstruktur äh, so bilden, wenn man dann arbeiten geht, jeden Tag wirklich raus muss. Das Gefühl hat so vielleicht dann irgendwie auch so selbstwirksam das Geld zu verdienen, weißt du? Ja, ich glaube, das macht ja auch was mit den Leuten, dass sie denken, entweder ich verdiene es selbst oder ich kriege vom Staat. Also ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass der Staat auch diese Möglichkeit bietet. Es ja. könnte deutlich mehr sein und deutlich anders geregelt sein, aber ich glaube, ich würde arbeiten gehen
0: teile ich 100%, Ja, auch 100 Prozent. Ich sehe das ja gerade. Äh, ich bin ja gerade arbeitslos und ich arbeite mhm. immer, immer. Mhm. Ich genau, halt du bist ja Glück
1: richtige Arbeitsbiene.
0: Ja, also wirklich, ich arbeite auch wirklich immer gerne. Auch, ähm, ich habe damit wirklich nie ein Problem. Und ich merke das auch, wieso der Tag ein bisschen verkommt. Ich habe halt das Glück, dass ich halt durch ein Fußballgeld bekomme und dann noch äh, immer mal Glück habe, dass irgendwas reinflattert und kleine Jobs, die ich gerade mache, weil mich stellt halt keiner für den Monat ein. Übrigens mhm. große News, ich wohne bald in Frankfurt wieder. Wissen meine Freunde schon, kann ich ja jetzt mal so sagen. Ähm, deswegen stelle ja. bei der Zeit, ja, ich bin bald wieder in FFM. Und auf jeden Fall ist es so, dass mich halt für den Monat keiner einstellt. Und ich merke richtig, wie mein Tag so, ich schlafe länger und sowas. Und du. Also ich verstehe, was das mit Leuten macht. Und wie mhm. du sagst, so dieses Selbstwirksame, man geht raus, man verdient sein Geld, ist geiler. Ich gebe aber jetzt mal einen Zusatz und da kann ich eigentlich ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich, ermutige ich die Leute. Wenn sie ihren Job richtig, richtig, richtig beschissen finden, vielleicht, mhm. keine Ahnung, der Chef mobbt sie oder irgendwie sowas und das ist richtig für den Arsch, dann sage ich den Leuten, kündige deinen Job, nimm das Bürgergeld für eine Zeit mhm. und in der Zeit, wo du das Bürgergeld nimmst, also ganz, ganz viel Lebenszeitmaß, bau dir irgendwas auf.
1: Ja, ich glaube, es
0: kann für keinen das Lebensziel sein, ewig vom Staat zu leben, aber dann sei clever mit der Zeit, weil das, das ist meiner Meinung nach legitim, das dann zu nutzen.
1: Ja, voll. Ich finde auch, man kann alle Möglichkeiten, die einen, also warum soll man sich schwerer
0: machen, als man es haben kann? Eben. Und man kann ja dann nach neuen Alternativen suchen. Also du kannst das ja auch als Durchschnaufpausen nehmen. Okay, du kündigst jetzt deinen Job, äh, nimmst dir für ein paar Monate Arbeitslosengeld, Bürgergeld, wie auch immer das heißt, Hartz IV, Hartz 6 Hartz, Hartz Hartz 16. ja. Ähm, ja. Nimmst dir das und überlegst dir dann, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zukunft? Was halt, ja, der Fehler ist halt geil. dann, das ist aber auch personenabhängig, darauf hängen zu bleiben. Genau, das, das ist ein
1: Problem. Aber, aber generell sehe ich das ganz genauso.
0: Das wäre so, das, nee, ich, ich muss auch sagen, ich habe mir das angeguckt, sehr gespannt. Und ich finde halt, es ist schade, dass es nicht, also, dass es sein kann, dass man arbeiten geht und trotzdem vorne und hinten das Geld nicht reichen. Das waren sehr, sehr viele Familien. Vor also, allem ist
1: es ist ja auch bei Hartz IV so zum Beispiel, dass die Kinder dann nicht <lacht> arbeiten gehen dürfen.
0: Ja, genau, das ist ja das Ding. Das ist ja also das nicht
1: Problem. jetzt Kinderarbeit, sondern so 18-Jährige, wenn die halt noch zu Hause würden. Das ist ja richtig schlimm.
0: Und was ich das Schlimmste finde, auch bei der großen Familie, wo jeder gearbeitet hat, wenn die dann das und das wirklich nur 15 10 oder 100 Euro mehr verdienen, mhm. dann wird schon direkt da und da und da und da gekürzt höhere genau. Steuern. Das verstehe ich halt nicht.
1: Das, das muss halt man ehrlich. mal immer erklären. Eigentlich ist es ja auch gut, dann zu ermutigen, mehr zu arbeiten, um dann irgendwann wieder vielleicht davon wegzukommen. Aber wenn es dann so schwer gemacht wird...
0: Das verstehe ich ja. halt nicht. Das ist halt irgendwie so, da kann man auch ausholen. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ja. Das war mal da. Das war mal eine kurze schöne Stammtischdebatte. Einfach mal rausgehauen.
1: Aber sind wir eigentlich einer Meinung.
0: Ja, denke ich auch. Da würde mich auch tatsächlich Zuschauermeinung interessieren. Das mü müsste ich mal eigentlich in eine Umfrage packen. Äh, wie seht ihr das so? Ähm, würdet ihr quasi für den gleichen Betrag, also wenn ihr die Wahl hättet, Bürgergeld oder äh, arbeiten gehen und ihr kriegt das Gleiche raus? Was würdet ihr machen? Ganz ehrlich, arbeiten oder nicht? Ähm, wie ich das dritte Beispiel genannt habe, für eine Zeit äh, durchschnaufen, einen neuen Job suchen, irgendwas aufbauen, was heißt ich, was Selbstständiges oder so. Muss ich mal äh, in eine Story klatschen, wenn wir die Folge rausgehauen haben? Bin ich sehr gespannt, was ihr da so antwortet. Find Wenn Charlie es dann auch teilen mag. Und Charlie muss dann auch machen. Ich mach's auch. A Apropos, ähm, ich habe ja jetzt äh, mehrmals die Folge geteilt. Und immer Eis.de. Und ich werde die jetzt auch so lange markieren, bis die irgendwann reagieren darauf drauf. Und, äh, ich habe
1: so viele Antworten bekommen. Oh, da muss ich die Folge jetzt mal hören. Ah, Charlie, bestellst du da? Echt? <lacht> ja. <lacht> <lacht> und dann mein Mitwohner fragt mich so, Du weißt aber schon, was Eis.de ist, oder? Ja, ich <lacht> weiß das, Mann. <lacht> gibt man einmal den Titel, die Titelbestimmung ab.
0: Geil. Nee, ich mache das auch weiterhin. Ich werde die Folge jetzt noch weiter pushen, immer IS.de markieren. Äh, macht das gerne auch. Äh, wenn ihr mal, es äh, nette Leute gibt, die unsere Folge teilen, die vorherige, das ist ja jetzt schon wieder eine neue Folge, dann macht das einfach auch mal. Ich finde es sehr, sehr witzig. Mal gucken, wenn das irgendwie, keine Ahnung, mal mehr Leute machen würden, dann äh, wäre das wahrscheinlich irgendwann, dass Charlie ein Sponsoring bekommt.
1: Ich würde alles nehmen.
0: <lacht> ja. Charlie ist Single, sie braucht ein bisschen Unterstützung. Also hilft hey, Charlie.
1: <lacht> <Bedürftig>. <lacht> <lacht> oh, Mann. <lacht> Charlie! Hast du noch was, von der nee, Sportgemeinde?
0: Ich habe nichts mehr. Ich habe ähm, mich jetzt äh, emotional gepackt heute, äh, ein bisschen auf die Palme gebracht. Mir geht's gut jetzt. Hast du das noch was? Waren, dran?
1: Das waren viele Themen, die wir jetzt hier diskutiert haben. Das war eine richtige Diskussionsfolge.
0: Ja, Markus Lanz ähm,
1: 2.0. Ich werde jetzt ähm, gleich was essen.
0: Sehr schön, Charlie. Hast du abschließend noch was zu sagen in deinem Eintracht, äh, Trikot?
1: Äh, ich wechsle den Verein.
0: <lacht> ich verlasse die Eintracht. Verpiss dich. Gut, Podcast beendet <lacht> in dem Sinn. Ähm, ich wünsche <lacht> euch einen schönen Mittwoch. Macht's gut. Ja, und man sieht sich. Man sieht sich, heide.
1: Beziehungsweise nicht Mittwoch, je nachdem, wann die Folge rauskommt. Einen schönen Tag euch. Haha, <lacht> hör auf zu lachen. Tschüss.